0: ...bij de podcast van het AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV... ...waarin we je meenemen op verkenning doorheen de boeiende wereld... ...van medische specialiteiten en evoluties. Klaar om medisch weer een stukje wijzer te worden? Toch niet zo zalig als wegzinken in dromenland en na een verkwikkende slaap opnieuw je ogen te openen om aan een nieuwe dag te beginnen? Alleen zijn er heel wat spelbrekers die een goede nachtrust in de weg kunnen staan. Dat kunnen stoorzenders van buitenaf zijn, maar soms houdt je eigen lichaam je uit je slaap. Mogelijk zelfs zonder dat je het zelf beseft. Een slaapconsultatie of een onderzoek in het slaaplabo kunnen dan aangewezen zijn. Hier in het slaaplabo op Campus Sint-Jan doen dokter Christophe Verhoeven en zijn team er alles aan om te achterhalen wat mensen zoal wakker houdt of hun slaapkwaliteit in het gedrang brengt en hoe ze deze patiënten toch weer de juiste weg naar dromenland kunnen wijzen. Dokter Verhoeven, wat is nu eigenlijk goed slapen? En waarom is dat zo belangrijk?
1: Slaap is een basisbehoefte, net zoals eten en drinken. We spenden ook ongeveer een derde van ons leven slapend en dat tijdsaspect alleen al maakt duidelijk dat slaap echt wel belangrijk is voor onze gezondheid. De vraag waarom we exact moeten slapen is niet volledig beantwoord wetenschappelijk gezien, maar er zijn zeker verschillende aspecten aan slaap en aan het nut van slapen die duidelijk zijn. Zo, zijn er de evidente directe effecten na een slechte nacht, waarbij we merken dat we moeilijkheden hebben met onze concentratie en ons vermoeid voelen. Maar er zijn ook meer lange termijn effecten van een slechte kwalitatieve slaap, waaronder bijvoorbeeld op ons metabolisme. Zo is er een link tussen slecht slapen en obesitas, overgewicht, zelfs al op kinderleeftijd. Verder is er duidelijk ook een link tussen slecht slapen en onze mentale gezondheid en dus met stoornissen zoals depressie, angsten en psychose. Ten slotte tonen recente gegevens ook dat er een belangrijke rol is van een goede slaap op de opruimprocessen in ons brein en is er dus een verband tussen slaap en dementie.
0: Een goede slaap, wat houdt dat precies in?
1: Voor een goede slaap spreken we van drie elementen. Het eerste element is de duur van de slaap. We moeten voldoende lang kunnen slapen om uitgerust te zijn en alert te zijn voor de volgende dag. Ten tweede spreken we over wat we noemen de continuïteit van de slaap. Dat wil zeggen dat de slaap bij voorkeur onafgebroken in één stuk kan doorgaan. En ten derde spreken we over de diepte van de slaap. Het is evident dat we niet alleen oppervlakkig willen slapen, maar dat we ook in de diepere slaapstadia willen terechtkomen, waarbij we dan het gevoel hebben dat we meer verfrist wakker worden.
0: Wat is de slaapstoornis die echt het meest voorkomt?
1: Wel, slaaploosheid of met een medische term insomnie, is veruit het meest voorkomend. De frequentie daarvan is afhankelijk van hoe dat we definiëren. Spreken we over slapeloosheid voor een korte periode, meestal dan te gevolgen van een duidelijke, uitlokkende factor, zoals bijvoorbeeld een overlijden, dan overkomt dat ongeveer de helft van de bevolking wel eens. gaan we spreken over slapeloosheid gedurende lange tijd en dan gedefinieerd als minimum drie maanden en dan drie keer per week minstens optredend, dan gaan we spreken over chronische insomnie. En daar blijft het probleem bestaan, ook na het verdwijnen van de duidelijke uitlokkende factoren. Op dat moment is slecht slapen echt een probleem op zichzelf geworden. En dat overkomt ongeveer 6% van de mensen.
0: Je hoort ook heel vaak mensen klagen over snurken.
1: Snurken is ook zeer frequent. Het komt voor bij 60% van de mannen en 40% van de vrouwen. En dan kan het ofwel op zichzelf voorkomen, waarbij het vooral dus hinderlijk is voor de partner, of het kan een teken zijn van belangrijkere problemen met de ademhaling tijdens de slaap, met name slaapapnee. Bij slaapapnee is er sprake van het vernauwen en soms zelfs het volledig blokkeren van de luchtpijp tijdens de slaap wat gepaard gaat met snurken en ademhalingspauzes. Het terug openmaken van de luchtpijp vereist een ontwaakreactie, wat op zichzelf leidt tot een onderbreking van de slaap. En zo'n onderbroken slaap leidt uiteraard tot vermoeidheid en concentratiestoornissen de dag erop. Verder is er een associatie tussen een gestoorde slaap door slaapapnie met een verhoogd risico op hoge bloeddruk, hartinfarcten, beroertes en type 2 diabetes. Voor de frequentie van slaapapnee zijn de cijfers sterk afhankelijk van de definitie. Recent Zwitsers onderzoek toonde een gestoorde slaaptest bij 50% van de mannen en ruim 23% van de vrouwen boven 40 jaar. Dat wil zeggen dat we goed moeten luisteren naar het verhaal van de patiënt om zeker te zijn dat ze ook effectief last hebben van die slaapapnee en dus dat de slaapapnee leidt tot symptomen en stoornissen bij deze patiënt.
0: Van welke andere stoornissen kan je dan ook nog last hebben?
1: Wel, rusteloze benen zijn frequent en komen voor in 5 tot 12 procent van de bevolking. Bij rusteloze benen is er sprake van een onaangenaam gevoel in de benen, wat optreedt s'avonds in rust en dat aanleiding geeft tot een bewegingsdrang. Zeker bij ernstigere vormen van rusteloze benen is er ook een belangrijke impact op de slaap, met inslaapproblemen en een meer oppervlakkige slaap. Verder zien we regelmatig mensen met vermoeidheidsklachten. Op basis van het verhaal en meestal ook een aanvullend slaaponderzoek, al dan niet aangevuld met bijkomende metingen de volgende dag, wat we een MSLT noemen, kunnen we dan achterhalen of de vermoeidheid veroorzaakt wordt door een onderliggende slaapstoornis, dan wel dat het een symptoom is van een andere problematiek. Marcolepsie is zo'n zeldzame slaapstoornis die gepaard gaat met ernstige slaperigheid en vermoeidheid overdag en die ook aanleiding geeft tot een bijzonder fenomeen dat we cataplexie noemen. Daarbij worden mensen letterlijk slap van het lachen. Ten slotte zijn abnormale gedragingen tijdens de nacht eh, niet zo frequent, maar verdienen ze wel een vermelding, omdat ze een typische reden zijn om te consulteren op de slaapraadpleging. We hebben het dan over slaapwandelen, wat typisch op jonge leeftijd voorkomt, En over abnormale gedragingen tijdens de remslaap of de droomslaap, wat vooral voorkomt op latere leeftijd. Bij het laatste gaan mensen echt letterlijk hun dromen gaan uitleven. tikkels met vechten en soms met roepen in bed. En dat is niet alleen hinderlijk voor de partner, maar kan ook echt gevaarlijk zijn voor de partner, omdat de patiënt wild om zich heen slaagt en mogelijk zijn partner daarbij kan kwetsen. Het is typisch een vroege uiting van een onderliggende stoornis zoals de ziekte van Parkinson.
0: Gewoon eens een nachtje de slaap niet kunnen vatten, hebben we allemaal wel al meegemaakt. Maar vanaf wanneer kan je van een probleem spreken? Voor wie is het met andere woorden een goed idee om bij het slaaplabo langs te komen?
1: Er is inderdaad een verschil tussen een slechte nacht en een medische stoornis waar we dan spreken van insomnie. insomnie. moet er een aantal voorwaarden vervuld zijn. Er moet ten eerste sprake zijn van een inslaap- of doorslaapstoornis of een niet kwalitatieve slaap. Verder moet die met een bepaalde frequentie voorkomen en dan spreken we van minstens drie nachten per week gedurende een periode van minimum drie maand. En, belangrijk, moet er ook een duidelijke impact zijn op uw functioneren overdag. In dat geval is het aan te raden om eerst met je huisarts te kijken wat de mogelijke factoren zijn voor een eerste aanpak. Blijven de problemen dan aanslepen, dan kan het zinvol zijn om naar onze slaapraadpleging te komen.
0: Bij wie kom ik dan terecht op zo'n slaapraadpleging?
1: Bij de evaluatie en aanpak van een slaapprobleem zijn dikwijls verschillende specialismen betrokken. Bijvoorbeeld voor snurken en mogelijke slaapapnee kan je zowel bij de neuskeloorarts, de monkaak-aangezichtsspecialist, de pneumoloog als de neuroloog terechtkomen. In ons ziekenhuis werken die artsen nauw samen binnen een overkoepelende structuur die we het slaapcentrum noemen. Het doel daarvan is om ervoor te zorgen dat de aanpak van een slaapprobleem vergelijkbaar verloopt onafhankelijk van bij welke arts je terechtkomt. De slaapraadpleging op de dienstneurologie is een brede toegangspoort waar je met eender welke klacht over je slaap terecht kan. We doen een eerste evaluatie op basis van een screen de vragenlijst en een klinisch nazicht. Dan plannen we bijkomend onderzoek, zoals frequent een slaaponderzoek en tenslotte gaan we de patiënt behandelen en zo nodig verwijzen naar de meest aangewezen collega of collega's.
0: En zo'n slaaponderzoek, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Bij een slaaponderzoek kom je als patiënt een nacht doorbrengen op een kamer in een gespecialiseerde afdeling voor het opmeten van slaap. Die afdeling noemen we het slaaplabo. Voor een onderzoek op het slaaplabo... Bereid je je voor alsof je een nacht op hotel gaat. Bij aankomst krijg je je kamer toegewezen en kleed je je om voor de nacht. Vervolgens worden er allerlei meetelektroden aangebracht ter hoogte van hoofd, romp en benen. Vervolgens heb je nog enkele uren de tijd om hieraan te wennen voordat je ermee moet gaan slapen. Omdat er verschillende personen moeten voorbereid worden, en om u als patiënt ook de tijd te geven om te wennen aan de apparatuur, verwachten we je al in de late namiddag op het slaaplabo. Voor de nacht zelf mag je op het gebruikelijke uur naar bed gaan, maar we vragen je wel om bij voorkeuren voor middernacht te gaan slapen. De opname loopt dan tot ongeveer 7 uur s'morgens. S'morgens wordt de meetapparatuur eerst weer verwijderd. Je kan je wassen en er is uiteraard een ontbijt, je kan de kamer kort na 8 uur morgens verlaten, tenzij er aanvullende metingen overdag nodig zijn. Het resultaat van de slaapstudie vraagt nog een grondige evaluatie van de gegevens en daarom is dat niet onmiddellijk beschikbaar, maar krijg je een afspraak achteraf om dat te komen bespreken. Op die manier kunnen we de gegevens ook integreren in je verhaal en Wat noodzakelijk is om de juiste conclusies te trekken.
0: Zijn er voor alle slaapproblemen ook oplossingen?
1: De aanpak van slaapstoornissen is zeer divers en uiteraard afhankelijk van het type slaapstoornis. Voor insomnie of slecht slapen zijn er grosso modo twee types van aanpak. Een behandeling met medicatie ofwel een meer gedragsmatige aanpak. Dit laatste varieert van eenvoudige adviezen tot een zeer gestructureerde aanpak voor mensen met chronische insomnie die we CBTI noemen of ook wel Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia. En dit vormt momenteel de voorkeurstherapie bij de aanpak van chronische insomnie volgens alle richtlijnen. CBTI. Is een soort slaapcursus die bij ons gegeven wordt door twee psychologen, Eva Bonen en Delphine van Hevelen, die hiervoor ook een bijzondere training hebben gevolgd. Voor snurken en slaapapnee kijken we naast een aantal levensstijladviezen naar lokale factoren samen met de collega's van Neuskeloor. Vanaf versprakenis is van matige obstructieve slaapapnee, komen patiënten in aanmerking voor de terugbetaling van een behandeling met ofwel een mondbeugel, ook wel een MRA genoemd, dan wel behandeling met CPAP, waarbij er via masker tegendruk in de luchtpijp wordt gegeven. Rusteloze benen kunnen onder controle gebracht worden met levensstijladviezen en medicatie. Binnen de categorie hypersomnie, of beter overdreven slaperigheid, wil ik nog narcolepsie vermelden. Voor narcolepsie zijn er intussen verschillende medicijnen beschikbaar. Sommige daarvan zijn vlot verkrijgbaar. Twee andere, met name oxybaat en pitolyzant, zijn enkel beschikbaar als weesgeneesmiddel. Dat laatste wil zeggen dat de opstart ervan een grondig dossier en bijzondere expertise vereist. Uiteraard zijn er ook nog heel wat andere slaapstoornissen die ik nu niet vermeld heb en die elk een eigen aanpak hebben. Toch is het zeker ook zo dat op het gebied van slaapgeneeskunde er absolute ruimte is voor nieuwe, innovatieve geneesmiddelen. In die context is het misschien goed te vermelden dat we eindelijk een nieuwe groep van medicijnen verwachten voor mensen met slapeloosheid. Het gaat dan om medicijnen die onder de verzamelnaam DORAS... Terechtkomen, dat betekent dual-orexin-receptor-antagonisten. En dat is echt goed nieuws voor onze mensen met slapeloosheid.
0: Heeft u tot slot nog goede raads of zijn er tips of tricks die je kan toepassen om slaapproblemen te vermijden?
1: Wel, er zijn de klassieke adviezen met concrete tips die we met een brede term slaaphygiëne noemen. Ik zal ze hier niet allemaal opnoemen, maar je kan ze terugvinden op de webpagina van het slaapcentrum op de AZ Sint-Jan-website in een document onder de naam Aanbevelingen voor een gezonde slaap. Daarnaast wil ik ook refereren aan een recenter advies van Colin Espy, slaapexpert en autoriteit in de aanpak van slapeloosheid. Dit advies werd ontworpen op vraag van de Britse Gezondheidsdienst naar aanleiding van een campagne over mentale gezondheid. Hij adviseert vijf principes voor een gezonde nachtrust. Het zijn adviezen die ontworpen zijn voor iedereen, dus niet alleen voor mensen met een slaapproblematiek. Samengevat zijn die vijf principes Waardeer Geef prioriteit Personaliseer Vertrouw En bescherm je slaap. Eerst en vooral hecht waarde aan je slaap. Slaap is noodzakelijk, net als eten en drinken, Geef het dan ook de plaats die het verdient. Het gaat om need to have in plaats van nice to have. Vervolgens geef je prioriteit aan je slaap, niet alleen als een intentie om te slapen, maar ook door daadwerkelijk ruimte te maken en tijd te maken om te slapen. Er is ook ruimte voor personalisatie van je slaap. Hoeveel je slaapt en wanneer je slaapt is individueel verschillend en dat mag ook. Vertrouw je lichaam. Er zijn verschillende mechanismen in je lichaam die je slaapritme bepalen. Als alles goed loopt, mag je erop vertrouwen en moet je niet hardnekkig proberen om je slaap onder controle te krijgen. En tenslotte, bescherm je slaap, behoud een regelmatig slaappatroon, zorg voor een rustige geest en luister naar je slaapritme. Denk aan een aantal levensstijlfactoren zoals koffie, alcohol, maaltijden, beweging, omgevingsfactoren, zoals een koele, rustige en donkere omgeving. En vermijd tenslotte lichtbronnen, zoals tablets en smartphones, voor het slapengaan.
0: Bedankt, dokter Verhoeven, om ons heel wat wijzer te maken over onze nachtrust. Met een beetje geluk kunnen heel wat luisteraars nu op beide oren slapen.